0: Dobry wieczór, witam państwa serdecznie. W piątek, porą wieczorową, nawet niecałe pół minuty po godzinie 19. Nazywam się Kuba i będę z wami do godziny 21. I będą goście, i będą telefony. Państwa telefony będą. Ale oprócz tego, że będą państwa telefony, to jeszcze połączymy się. A? Prawda, że działa? Nie, nie, ja mówię to działa, działa, ale działa. że. Bo ja też jakoś przy tym stole. Tak, działa, to pewnie, to jest dobre, to musi być tak jak. Tchawica to... lepiej pracuje nie poza tylko tym. To. Ale do mikrofonu, panie Andrzeju. Nie tylko
1: to. Musi też działać dobrze głowa, więc stąd traktujemy o. poważnie naszych słuchaczy, więc będziemy... Słyszycie tutaj państwo, się co tym się głowę jak najczęściej i jak najpewniej.
0: To jeszcze pozostawimy w tajemnicy tym, którzy nie widzą. Kto to mówił, za chwilę powiem. A ja tylko dodam, że po godzinie 20 połączymy się z naszą specjalną wysłanniczką do Australii, która niebawem wraca. Joanna Frejus jest w Australii. I z tego, co ja wiem, a co tam Joanna obserwuje, to, proszę państwa, już w ogóle świat ma w głębokim Oważaniu Australię, a Witek Bater, z którym z kolei widzę się, bo wraca już do Warszawy po okresie rekonwalescencji, widzę się z Wiktorem w, w poniedziałek, tak dokładnie, to dzisiaj jeszcze w naszym programie po godzinie 20.00 Wiktor Bater przypomni Państwu, że jeszcze od prawie 1700 dni toczy się wojna w Syrii i też świat już o tym nie pamięta. O czym ten świat pamięta, należałoby zadać sobie takie pytanie. 223905922, 22, teraz radio i oczywiście Państwa komentarze przy naszej transmisji na YouTube i na Facebooku. Jest mi niezmiernie miło. Witam Pana Marcina Świreckiego, Pana Sławomira, racjonalist pan Adam, pan Bogusław, pan Marcin, pan Sławomir, pani Danuta. Jedna kobieta po prostu ratuje honor kobiet. Nadprodukcja mężczyzn jest po prostu wieczorami, tak muszę powiedzieć. I ten głos, którym był tutaj łaskaw się pojawić chwil kilka temu, to jest głos doktora Andrzeja Polaczkiewicza, którym to doktor Andrzej jest w naszym studio. Dzień dobry, panie Andrzeju doktorze.
1: Witam serdecznie, witam państwa i witam pana.
0: Hura pan Polaczkiewicz. Awe, awe, cześć, witamy, halo wszystkim. Dobry wieczór, ula, la, dobry wieczór pani Andrzeju, witamy, witamy, co za gość i tak dalej, i tak dalej. Widzi pan, widzi pan, raz w miesiącu, to jest panie Andrzeju No nie do do pokonania, musi pan raz w miesiącu być w studiu. Ja zacznę od pewnej rzeczy. Wiecie państwo, albo jeśli nie wiecie, to miło mi poinformować, że pan Andrzej kierował zespołem, który to zespół oszacował po raz pierwszy od 30 lat, ile naprawdę corocznie wydajemy z naszych podatków na Kościół Katolicki. To jest kwota już teraz około 20 miliardów, ponad 19 miliardów, około 20 miliardów. Różnie można o tym mówić. I przez różny zbieg okoliczności w tym studiu, kiedy na przykład pojawił się tutaj na specjalne życzenie naszych widzów, słuchaczy, słuchaczek, widzek w programie Radka Grucy, który to program Radek Gruca ma od 21. dzisiaj. Pojawił się ksiądz Lemański na przykład i on zaczepiony o te 19 miliardów mówi a to tak sobie tam generalnie mówią o tych 19 miliardach. I moje pierwsze pytanie. Panie Andrzeju, czy my moglibyśmy, to oczywiście nie teraz, w perspektywie czasu, spróbować jakoś uściślić i przełożyć na papier tak, żeby miało to pokrycie, nawet to szacowanie w naszej rzeczywistości. Co mam na myśli? Mam na myśli jakąś legendę, która tam powinna się pojawić. Oczywiście, proszę państwa, tych, których przekonać się nie da, to przekonać się nie da po prostu. Tego typu kwestie, jak oszacowanie kosztów Kościoła katolickiego, to te szacunki są prowadzone dla państwa, dla ludzi, którzy mają otwarte głowy, chcą wiedzieć i chcą rzeczywiście jakoś temu przeciwdziałać w przyszłości bo na pewno nie teraz. Doktor Andrzej Polaczkiewicz, tak. już się zamykam póki co. Tak,
1: oczywiście to jest możliwe do oszacowania. Wcale nie takiego bardzo zgrubnego, tylko ba- dość do- do dokładnego. Przepraszam,
0: wejdę tylko w słowo. Czy pan sobie robił kawę eee, i tak. zostawił pan kawę? Tak, to, ja pój- to pan mówi, ja pójdę po Dobrze. kawę. Dobra.
1: Eee, więc powiem tak, że jest absolutnie wielka szansa, aby zdefiniować po pierwsze metodę, która by określiła... Eem, przychody kościoła katolickiego, zarówno te, które są, powstają wprost w wyniku funkcjonowania tacy, w wyniku funkcjonowania różnego rodzaju świadczeń zwanych stypendiami, jak i również jesteśmy w stanie również określić inne przychody kościoła katolickiego. Jest jedna, natomiast w tej całej metodologii jest jedna słabość, mianowicie mhm. dzisiaj widzimy wyraźnie, że tę kwotę, którą tą podał, tu podał, ona być może, że już jest większa. Kościół zwiększył w ciągu ostatnich trzech lat o kilkadziesiąt tysięcy, swoich stanów posiadania ziemi. E, oczywiście nie liczymy tutaj wszystkich transferów, które są ze strony jednostek, e, można powiedzieć, rządowych w kierunku do Kościoła Katolickiego sensu stricte, ale również do wszystkich innych około kościelnych instytucji. E, to jest jakby punkt drugi. E, wracając do punktu pierwszego, czyli ilość ziemi, którą jest w, dzisiaj w gestii Kościoła Katolickiego, ja ją osobiście szacuję na prawie 230 tysięcy hektarów. przy przy całym, można powiedzieć, wielkości, powiedzmy sobie, ziemi uprawnej w Polsce, to jest około dwóch milionów hektarów, które my tutaj mamy pod pługiem, to się tak nazywa. Jedna słabość, która tutaj istnieje, muszę to powiedzieć bardzo jednoznacznie, to jest kwestia, jak ustalić, można powiedzieć, cywilne działania kościoła katolickiego, bo zauważamy, że... Co, to znaczy,
0: co to znaczy cywilne
1: Wchodzenie w tak zwaną gospodarkę cywilną.
0: A, robimy biznes, robimy jesteśmy Robimy biznes, wchodzimy,
1: budujemy obiekty, nie tylko sakralne, właśnie obiekty. Kardynał, obiektyw.
0: Nycz, e, Wieżowiec, tak, tak, dokładnie, na przykład,
1: tak. Ale nie tylko, są oczywiście i osiedla mieszkaniowe, są spa, są domy pogodnej starości, e, są szkoły, są budynki użyteczności publicznej, cała masa jest inwestorów, którzy korzystają jakby z tego zasobu finansowego kościoła katolickiego i to jest już wtedy trudne do oszacowania, bo one wchodzą w gospodarkę cywilizacji. Panie Andrzeju,
0: odbieramy telefony. Dobrze? 22-39-059-2022. Pan Mikołaj jest z nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Witam, witam panów. Bardzo pozdrawiam. Gładycie. Dziękujemy bardzo. Ja chciałbym krótko, ponieważ na grupie Halo Radio gdzieś przeczytałem, jakaś pani podała informację, tą, którą wy podajecie oczywiście, o tych szacunkowych kosztach Kościoła katolickiego pojawiła się też informacja, że bodajże Fundacja Kazimierza Łyszczyńskiego gdzieś tam jeszcze wspominała o darowiznach spółek Skarbu Państwa typu Polska Miedź i innych. W związku z tym jakby widziałem taki wpisk, który jakby dodał do tych ponad 19 miliardów, gdzie zrobiło mu się około 24 miliardów. To jest jedno takie pytanie, bo poprosiłbym, aby pan do widzi, jeśli można się odniósł do tego. A druga sprawa, tylko chciałem krótko nadmienić, że często mówimy o tych 19 miliardach, że oddajemy Kościołowi. Proponowałbym tu trochę bardziej precyzyjnie to określać. To znaczy jednak te 6 miliardów za arcybiskupem Gudziem bodajże. Tak, nisem, nisem, jeśli chodzi nisem, o tace, nisem. Tak, nisem, jeśli chodzi o tace tutaj zawsze bym jednak to rozdzielał, żeby to było jakby precyzyjnie, w sensie, że to już nie wszyscy jakby e, oddajemy. Tak? No tak, tak, ale wie Pan, tak? Panie Tracimy.
0: Mikołaju, tutaj kwestia podatkowa wchodzi w grę w obie strony. To jest kwota, która została, moim zdaniem, absolutnie kłamliwie i w sposób manipulacyjny podana przez tak, Nycza, która nie podlega tak. opodatkowaniu. Tak, to w ogóle
1: problem opodatkowania. O, Możemy odnieść również nie tylko do tacy tak zwanej, czyli do odatków, które wiernie dają w czasie nabożeństwa, ale, ale mamy w ogóle wielki problem z opodatkowaniem, powiedzmy sobie, już opodatkowaniem Pieniędzy. Ja znam interpretację w tej sprawie. To
0: podziękujmy panu
2: Mikołajowi. A Dobrze, pan Mikołaj panu. zostaje na nasłuchu, Dobrze. tak? Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: Wszystko dziękuję dobrego, dziękujemy panie. pięknie. 22 39 059 22, pan doktor, do godziny 20 jest do państwa dyspozycji. Ja chcę
1: powiedzieć rzecz taką, że e, wielkim tematem jest zwolnienie na przykład emerytur z opodatkowania. Są to przecież pieniądze wcześniej opodatkowane. Po drodze, w wyniku procesu zatrudnienia, te pieniądze w jakiś sposób już były opodatkowane, e, czyli ci ludzie, którzy wykonali swoją pracę zawodową i są już emerytami, oni po prostu już powinni być absolutnie uwolnieni od od opodatkowania tych nazwijmy to przychodów, czyli zwrotu państwa, które państwo czyni na ich rzecz po zakończeniu pracy zawodowej. Więc powiem coś takiego, że mamy z tym problem i problem w ogóle opodatkowania kościoła katolickiego jest wielkim problemem politycznym. Jak wiemy, poprzednia ekipa Donalda Tuska nie poradziła sobie z tym problemem. Próby rozmowy, rozmów z Komisją Wspólną Episkopatu i tak dalej nie dały żadnego rezultatu. Powstał problem sporny. Ile? I w związku z tym jest tak, jak jest.
0: Z perspektywy Panie Andrzeju Drogi, no to już drugiej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, bo Pan też bardzo wnikliwie obserwuje naszą scenę polityczną od lat. Powiedział Pan, Platforma Obywatelska nie dała sobie rady. Zgoda. Widzi Pan jakiś progres powiedziałbym przynajmniej w części środowisk Platformy i szeroko pojętej sejmowej lewicy, progres w takim sensie, że pojawiają się nie tylko hasła, które są hasłami wciąganymi na mały sztandar, żeby pomachać przed nosem naiwnych wyborców czy też wyznawców. Czy może dostrzega pan też rzeczywistą zmianę mentalności u części partyjnych działaczy, a co za tym idzie, nadzieje na rzeczywiste przecięcie tego ropiejącego wrzoda, jakim, jakim jest finansowanie Kościoła Katolickiego w Myślę, Polsce.
1: Myślę, że nie dostrzegamy takiego, przynajmniej w tej części nazwijmy to prawicowej, tej łagodnej prawicy, do jakiej, do jakiej na pewno należy Platforma Obywatelska. Tu nie dostrzegamy żadnych jakby prób nawet rozwiązania tego problemu, zarzucili temat, który powiedziałem odnośnie opodatkowania, być może nawet w ogóle wprowadzenia deklaracji, deklaracji wyznaniowej, w tym momencie obywatel deklarując, tak jak na wzór niemiecki, deklarując przynależność do kościoła płaciłby określoną daninę, to się nie udało. To jest w ogóle bardzo błędna polityka w tym momencie, jeśli mówimy to konkretnie o Platformie mhm, Obywatelskiej, m- gdyż my mamy coś takiego, taki instrument, który się nazywa konkordat, Konkordat stworzył bardzo jednostronny system, można powiedzieć, obowiązków ze strony państwa pod adresem Kościoła Katolickiego i możemy dzisiaj, analizując to socjologicznie oczywiście, co się stanie, kiedy ta taca, która tutaj była już przywoływana, te 6 miliardów złotych na tace w 2018 roku, jeśli ona przestanie działać, czy zmniejszy się liczba wiernych w czasie mszy i bo powstanie problem, który mamy nierozwiązany. To jest własność w ogóle całego majątku, nazwijmy to sakralnego w Polsce, domów bożych, kościół, kościołów, prawda, świątyń i kto będzie to utrzymywał. Francja rozwiązała to bardzo, bardzo wiele lat temu, o czym zresztą nie Wiedzieli nasi przywódcy, kiedy spaliła się Notre Dame. Oni myśleli, że to jest własność kościoła katolickiego. To no już było na początku XX wieku. Po prostu dokonano takiego aktu rozdzielenia kościoła od państwa. I w tym momencie również wszystkie obiekty sakralne, kościoły i wszystkie, powiedzmy sobie, katedry i domy boże przeszły na, na, na własność państwa.
0: Państwo tym zarządza. Pan Paweł pisze tak. to pikuś dziwisz, ma w Krakowie kilka biurowców na ziemi, którą zabrał zakonnikom. Myślę, że to nie jedyny taki przypadek, niejednego kardynała czy Biskupa, który, tak jak pan wspomniał na początku programu, panie Andrzeju, e, zaczyna inwestować w przestrzeń niekościelną, tak można, tak, cywilno, tak można, tak, można tak, powiedzieć. Tak. No to jest taka
1: dokładnie. prawda niestety. Myślę, że w tym momencie to jest jakby proces w ogóle obiektywny. Tego typu wychodzenia już jakby do gospodarki, nazwijmy to cywilnej czy społecznej, myśmy to oglądali również w przypadku zupełnie innej sytuacji po okresie w Stanach Zjednoczonych kiedy te grupy przestępcze, mówiąc krótko mafia, już się upasła w wyniku tych nielegalnych działań gospodarczych, oni wtedy zaczęli inwestować w tak zwane legalne biznesy, legalne interesy. To jest hotelarstwo, pralnie, obiekty użyteczności publicznej, domy starości i tak dalej. Po prostu jest to taki, jest taki obiektywny proces, że w pewnym momencie grupa społeczna, która ma ogromne jakby przychody, no, mhm. próbuje z nimi wyjść na, do, do gospodarki normalnej, inwestując Niestety te inwestycje często są bardzo skomercjalizowane, przynoszą bardzo wiele korzyści, obok oczywiście takich jeszcze innych prawda, działań, jak na przykład obrót ziemią, a przecież w Polsce w ogóle to również dokonuje się również ziemią, tą szczególnie budowlaną, dokonuje się bardzo szybkiego obrotu, czyli zwrot do, z ogromną ulgą, 90 często tak to się dzieje, do jednostek kościelnych, po prostu to natychmiast wraca na rynek taki komercyjny, już w normalnej stawki rynkowej, więc to są dodatkowe dochody.
0: Proszę Państwa, przypominam 22 39 0 59 22, teraz to jest adres e-mailowy i oczywiście Państwa komentarze przy naszej transmisji na YouTube i na Facebooku. Część z Państwa już w tej chwili porusza wątek z mojego punktu widzenia niemierzalny. Pytanie, jak do tego podejdzie Pan doktor Polaczkiewicz. W skrócie wygląda to tak. Od momentu, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, nasi słuchacze mają wrażenie, że pieniądze do kościoła płyną znacznie szerszym strumieniem niż za Platformy obywatelskie. Między innymi ze spółek Skarbu, Skarbu Państwa o różnego rodzaju konkursach ministerialnych, nie wspominając, bo takie się odbywały i odbywają i bardzo często ups, wygrywa je zakonnik z Torunia.
1: To niestety musimy powiedzieć o jednej bardzo chyba moim zdaniem dla nas wszystkich jako obywateli w przykrej sprawie, mianowicie w 2015 roku przy zmianie elity władzy potraktowano majątek narodowy jako prywatną własność partyjną. Taką własność, na którą mamy wpływ tego skutkiem jest chociażby te wszystkie restrukturyzacje. Prawda? No, powołano na przykład Ministerstwo Zasobów Skarbu Państwa tak? po to, żeby mielić tymi, tymi, tymi spółkami. Wczoraj dowiedzieliśmy, że, że żona jakiegoś działacza została szefem PZU Życie. Jeden minister poszedł na stanowisko do, do PGNiG, później drugi, drugi poszedł do, do, do Upstream Norway, bo to też spółka zagraniczna i tak dalej, i tak dalej. Widać wyraźnie, że mieli się tym majątkiem narodowym, że on stoi, powstał taki mechanizm bardzo interesujący, mianowicie o ile poprzednia władza, właśnie ta do 2015 roku próbowała się uwłaszczyć. Dla nich ważne były udziały albo własność. Często niestety też zdarzało się też na na, na bazie naruszenia prawa. Natomiast po 2015 roku wymyślono najlepszy mechanizm, najbardziej bezpieczny. Zatrudnianie ludzi, powiększanie majątku skarbu państwa i zatrudnianie tam ludzi w krótkim trybie rotowanych powiedzmy sobie na tym samym stanowisku. Stąd mamy we wszystkich spółkach Skarbu Państwa mamy po kilkanaście, po kilka zmian personalnych. Po prostu dajemy zarobić, Odchodzisz, bierzesz odprawę, staje się naszym. Dużą odprawę. Dużą odprawę, staje się naszym, tym, tym, można powiedzieć, przyszłym za, za, zalążkiem elity ekonomicznej.
0: Proszę Państwa, to nie to Premier
1: Morawiecki o tym powiedział kiedyś, kiedyś, to wszyscy o tym Aha. zapomnieli. To jak tylko ostał się premierem, była taki w Rzeszowie, był taki słynny kongres gospodarczy, Polska 590, i tam właśnie powiedział: Musimy stworzyć swoją elitę. I właśnie tę elitę tworzymy. Dajemy wam zarobić, to jest to są wynagrodzenia rzędu 100-200 tysięcy złotych miesięcznie, po czym później wchodzi odprawa, yy, często sięgająca ilość tam yy, yy, milionów złotych nawet, potem wchodzi jeszcze zakaz konkurencji, bo to jest też takie świadczenie, które tam się daje, że niby prawda nie będzie mógł pracować u konkurencji, chociaż często są to monopoliści. I to tworzy natychmiast bardzo szybki, bardzo szybki stan zamożności takiego takiego im przechodzi do
0: biznesu. Przy czym jednocześnie, proszę państwa, ta elita, o tym już wielokrotnie mówiliśmy, ale warto to podkreślić, utrzymuje w pewnej równowadze stosunki z Kościołem, żeby zabezpieczyć sobie jedną z wyborczych flanek. Ale myślę, że zupełnie celowo troszkę odeszliśmy, pewnie jeszcze wrócimy nieraz w tej rozmowie od Kościoła, bo jeśli mówimy o tworzeniu tej nowej elity, to jedna z agencji informacyjnych w minionym tygodniu gdzieś na 27 miejscu taka informacja się pojawiła, którą sprawdziłem proszę państwa i okazuje się, że być może przypadkiem być może niechcący, ale trafiono co czwarty parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości jest ministrem albo wiceministrem.
1: Tak, to jest w ogóle rzeczywiście sytuacja niebywała, a która współcześnie można powiedzieć w wszystkich rządach powiedzmy Europy Zachodniej. No, to jest też sposób funkcjonowania. Ja tu wracam do tej mhm. głównej mhm. myśli. Wymyślono bardzo taki ciekawy mechanizm. Będziemy zatrudniali swoich, czyli będziemy dawali im umowę o pracę gdziekolwiek ona by nie była, w spółkach Skarbu Państwa, w ministerstwach, w resortach, rozbudujemy te resorty, stworzymy ogromną ilość zastępców, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektorów generalnych, po to, żeby jak największa grupa naszych działaczy uzyskała umowę o pracę, dobrze płatną umowę o pracę i była w tym momencie jakby opłacana w ten sposób ich działalność polityczna.
0: Pan Marek pisze tak. Politycy dobrej zmiany przygotowują sobie miękkie lądowanie, bo przychodzi kryzys. Po zakładają prywatne spółki lub zainwestują w nieruchomości i są ustawieni.
1: To prawda, ale myślę, że jest jeszcze trochę, to jest jakby tylko część prawdy. Wyraźnie widać, bo przecież historia jest nauczycielką życia. Takie systemy jak w Polsce istniały w innych krajach. Przykład Hiszpania, którą przywołuję tutaj, jest ona takim przykładem najbardziej takim, można powiedzieć, porównywalnym ze względu na różne różne wspólne cechy, które mieliśmy, które mamy z tym krajem. I tam doszło do sytuacji, kiedy upadł ostatni, można powiedzieć, przywódca, który tam rządził 40 lat, już nie powiem, że był taki żart prawda, na posiedzeniu rządu, prawda, kiedy on był zmarł, powiedziano, ktoś zadał pytanie, a kto mu o tym powie. Ale wracając do sprawy e, takiej bardziej takiej przyziemnej, mianowicie e, opanowano wtedy ministerstwa, były takie demonstracje społeczne i tak dalej i tam nie było żadnych dokumentów. Hiszpania do dzisiaj szuka nie tylko ofiar, ale bardzo wielu dokumentów, które po prostu w tamtym czasie były, można powiedzieć, na, na, na rozkaz indywidualny, ustny, które były również później były, w jakiś sposób były topione, likwidowane i tak i tak dalej. My mamy niestety tu bardzo poważną powtórkę w ogóle tej całej sytuacji. Ale już teraz
0: na tym etapie, pan tak, zdaniem? Tak, że tu
1: już widzimy wyraźnie, że chyba szukamy tutaj. Nie chcę nic tego tutaj na razie nikogo tutaj w jakiś sposób jednoznacznie o to obwinić, ale widzę wyraźnie, że dzieci naszych notabli są chętnie lokowane za granicą, chętnie wyjeżdżają za granicę, chętnie obejmują różnego rodzaju posady, często nawet nie mając kwalifikacji ku temu, w każdym razie w różnych instytucjach, które państwo polskie utrzymuje poza granicami. Takim dobrym przykładem ostatnio podjętym przez prasę to są nasze te wszystkie spółki handlowe, które są podłączone pod ambasady. Tam to się dopiero dzieją rzeczy, powiedzmy sobie, personalne, które trudno jest uznać za jakby normalne. To wszystko się bierze właśnie stąd, że szykuje się takie miękkie lądowanie poprzez wchodzenie w różnego rodzaju takie koneksje zagraniczne, że w momencie, kiedy będzie trzeba, będzie można z nich skorzystać
0: ewentualnie. Niestety takie, takie mam podejrzenie. Dobrze, bo mówimy o władzy, mówimy o osobach powiązanych z władzą. Ja na chwilę chciałbym nawiązać do tego wątku, który się pojawił, czyli kryzys. Kiedy kryzys? Z jaką siłą? to, że się źle odbije na portfelu przeciętnego Polaka to jedno. Jak bardzo będzie źle tym razem, panie
1: Andrzejo? Mamy już wszystkie znamiona, powiedzmy sobie, sytuacji kryzysowej. Mamy inflację. Inflację bazową 3,6% bez transportu i bez żywności. Żywność myślę, że bardzo mocno tutaj zdołowała w ogóle ten cały proces inflacyjny i dalej będzie miała wielki wpływ na jednak wzrost tego, tego wskaźnika inflacyjnego. Dalej mamy znaczące osłabienie popytu Konsensus ekonomistów był w tym kierunku, że ostatni kwartał ubiegłego roku powinien być na znacznie wyższym poziomie, jeśli chodzi o konsumpcję indywidualną. On jest na niższym poziomie, znacznie, znacznie niższym, czyli słabnie silnik konsumpcyjny, niebywale ważny, bo on nakręcał rzeczywiście koniunkturę tu w Polsce i to było jakby skutkiem oczywiście transferów socjalnych. Dalej pogarsza się również jednak koniunktura międzynarodowa, zewnętrzna. Myślę, że świat stoi przed poważnymi komplikacjami związanymi chociażby z koronawirusem co może się odbyć przede wszystkim na równowadze ekonomicznej w skali całego świata. Chiny są najważniejszym mechanizmem, najważniejszym krajem i gospodarką, które gwarantuje tę równowagę, a widzimy, co się dzieje. Ja tylko powiem taki przykład. Sam osobiście wysyłałem próbki handlowe do, do Indii i nie było spedytora, nie było firmy, która by się mhm. tego podjęła z tego powodu, że zablokowane są tam porty. jakby Tamten rejon jest mocno dzisiaj, jakby powiedzieć, już coraz bardziej nieczynny, tak bym to nazwał. I to będzie poważny problem dla całej gospodarki światowej. Do tego jeszcze musimy tutaj chyba dołożyć jeszcze jeden bardzo istotny czynnik. Jest taka generalna, można powiedzieć, w naszej gospodarce niestety słabość, polegająca na tym, myśmy nie odbudowali, nie zindustrializowaliśmy gospodarki. Premier Morawiecki o tym mówił, to był bardzo ciekawy w ogóle wątek w jego tym programie odpowiedzialnego rozwoju, mianowicie industrializacja, reindustrializacja, czyli przywrócenie zdolności produkcyjnych polskiej gospodarki. Tego nie zrobiono. W konsekwencji zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Niemcy, gospodarka niemiecka dzisiaj wychodzi już, można powiedzieć, z tego dołka i tej zapaści, która tam była, właśnie dzięki temu, że ma bardzo silną tą sferę wytwórczą. Polska natomiast wchodzi poważne kłopoty i może to się odbyć w ten sposób, że nasza, można powiedzieć, sekwencja kryzysowa będzie dłuższa niż w Europie Zachodniej. Ona może nas mocno uderzyć tutaj po kieszeni z tego powodu, że również zasoby państwa zostały wyczerpane. No, praktycznie ten cały, powiedzmy sobie, humbug w postaci zrównoważonego budżetu, on po prostu nie ma, nie ma nic do rzeczy, po prostu długi rosną. Polska jest gospodarką, Polska w ogóle jako całość jest potężnie zadłużona. To jest bilion złotych plus dług ukrytyń. To jest około 6 bilionów, bo to są te na na przyszłe pokolenia. Mamy kampanię wyborczą do Pałacu Prezydenckiego. Czekamy, czy taka informacja funkcjonuje w przestrzeni publicznej o tak zwanej opcji atomowej, czyli tak zwane emerytury stażowe, czyli po prostu kobieta w wieku 52 lat już będzie mogła być emerytką, mężczyzna w wieku 57 lat będzie mógł być emerytem co w dalszym stopniu oczywiście zdezaktywizuje polskie społeczeństwo. Ja muszę powiedzieć, że jesteśmy najmniej zaktywizowanym zawodowym społeczeństwem w Europie. W Polsce pracuje 52% ludzi. Reszta jest na różnego rodzaju, można powiedzieć, kroplówkach budżetowych.
0: W perspektywie, przepraszam, 30 lat ta liczba się zwiększa oczywiście. Oczywiście zwiększa się,
1: bo jeszcze przy okazji następuje proces starzenia się społeczeństwa, więc ten kryzys, jak pan zadaje to pytanie, on nas mocno jednak uderzy, z tego powodu, że nie mamy tych możliwości jakby obronnych. Jest jakaś próba, ja nie bardzo jeszcze jestem w stanie ją zdefiniować. Znany pan prezes Narodowego Banku Polskiego dokonał takiej operacji ściągnięcia 100 ton złota z naszych można powiedzieć zasobów złota, które znajdowały się w Londynie. Nie bardzo rozumiem w ogóle sens tej całej operacji, bo tam ono przynosiło nam znaczące można powiedzieć korzyści z tego powodu, że było ulokowane w doskonałym banku. Natomiast zupełnie nie rozumiem, jakie jakie to ma znaczenie dla naszej gospodarki. Oby to nie było tak, że ono służy do pokrycia po prostu dziury budżetowej.
0: A pana zdaniem temu służy sprowadzenie tego złota?
1: Może być taka w ogóle sytuacja. Nasze rezerwy dewizowe i nasze rezerwy złota mogą służyć na zasypywanie tej ciągle rosnącej dziury budżetowej, jak i również, tu chcę powiedzieć jedną rzecz, będzie, stworzymy w pewnym sensie takie zabezpieczenie przed innymi przed innymi działaniami, o których możemy za chwilę powiedzieć.
0: 22 39 059 22, teraz małpa halo. Radio i Państwa komentarze przy naszej transmisji na YouTubie i na Facebooku. Pani Aldona, pozdrawiam serdecznie Pana Andrzeja. Tak, zaglądam do, do maili. No, Jest już kilka pytań i to takich o dużym stopniu komplikacji widzę do pana doktora. Przekażę oczywiście, jak zwykle, drodzy państwo. A teraz pan Krzysztof. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
3: Dobry wieczór.
0: Panie Krzysztofie, skąd pan do nas dzwoni? Szamoturę. Słuchamy.
3: Temat tutaj często poruszamy, mianowicie... Muszę chyba jednak przyciszyć tutaj, żeby to nie było. Tak, chyba... zdecydowanie. Bardzo prosimy. No właśnie. Taki często temat jest poruszany jakby zwolnienia emerytów z podwójnego opodatkowania od wynagrodzeń. Na to proszę traktować to głos z ramkowego i ewentualnie sprawdzić sobie. Wynagrodzenia pracowników nie są, znaczy. Ta część, która jest składką zus ona nie podlega opodatkowaniu. Dopiero po odliczeniu składek zus pozostała część podlega opodatkowaniu. Czyli tak naprawdę pieniądze, które trafiają na fundusze emerytalne, one nie były opodatkowywane. Dopiero potem, kiedy już emeryt otrzymuje to w postaci swojej emerytury, no, dopiero te pieniądze wtedy pierwszy raz są opodatkowywane. Proszę sobie to sprawdzić. Także tutaj takie rostowanie z biura rachunkowego. Także pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo nie, to, panie to, to Krzysztofie. To
3: zgoda,
1: w ogóle pełna zgoda. Wiemy jak to działa. Ja tylko chcę powiedzieć... Ale to, co,
0: to był błąd gdzieś po naszej nie, stronie? Nie,
1: nie było tu błędu. Wiadomo, że są koszty uzyskania przychodu każdego podmiotu gospodarczego, jak raz właśnie fundusz płac. I to właśnie wracam jeszcze raz do tego, tej tezy, którą tu postawiłem. Bieżąca władza wymyśliła właśnie ten mechanizm, że jeśli coś jest niekwestionowane, to umowa o pracę jak i również wysokość wynagrodzenia. Więc możemy zrobić w spółce Skarbu Państwa komuś wynagrodzenie na poziomie 100 tysięcy złotych, 200 tysięcy złotych, bo wiadomo, że nikt tego nie zakwestionuje. To nie będzie miało, jakby można powiedzieć, nie będzie skontrowane z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego, bo wynagrodzenie jest rzeczą świętą i może być tutaj nieograniczone. Czyli to jest w ogóle zgoda, tylko co do emerytów jest tu jeden element. Ma pan rację, że ta część jakby nie była podatkowana, ale ich wynagrodzenie, które było za, za pracę, z tytułu umowy o pracę, ono było podatkowane. Więc w pewnym sensie, a mamy system repartycypacyjny, czyli my zwracamy jakby pieniądze wyłożone na, na, na rzecz emerytów. To jest, oni kiedy pracowali, utrzymywali emerytów niepracujących, osoby niepracujące, kiedy sami stali się nieczynni zawodowo, to teraz my jakby finansujemy ich emerytury. Więc w związku z powyższym jest to system repartycypacyjny i dlatego też mówimy o podwójnym opodatkowaniu można powiedzieć wynagrodzenia emeryckiego. To, które płacił w momencie, kiedy był zatrudniony i to, które otrzymuje już teraz, będąc kompletnie nieczynnym zawodowo.
0: Doktor Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista jest Państwa i moim gościem do godziny 20.22, 39.059.22. Teraz małpa.halo.radio i Państwa komentarze przy naszej transmisji na YouTubie i Facebooku. Pan doktor spokojnie pije kawę, a ja zagłębię się w komentarze. Zagrajmy, tylko ja chcę powiedzieć, co my zagramy. Faitless, faitless. no to zawodowo, to Faitless gramy. Halo Radio. 7,5 minuty po wpół do ósmej program jest piątkowo wieczorny, a w naszym studio jeszcze przez kilkanaście minut dr Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista. Witam ponownie Witam pana ponownie. doktora. Pan Przypomnę tylko, że pan doktor jest bezpośrednio odpowiedzialny, proszę państwa, za to naprawdę miarodajne oszacowanie, ile kosztuje nas Kościół Katolicki w Polsce. W perspektywie 30 ostatnich lat zrobiono to, zrobił pan to jako jedyny i po raz pierwszy, ale nie tylko o tej kwestii. Rozmawiać będziemy za chwilę. Nie chciałbym, żeby ominął nas wątek wyborów prezydenckich, ale zanim to jeszcze przypomnę, 22 39 059 22, teraz radio i państwa komentarze przy naszej transmisji na YouTubie i e, Facebooku. Panie Andrzeju, co w Pana opinii byłoby punktem zerowym e, relacji Państwo Kościół. Co musiałoby się stać, żebyśmy musieli powiedzieć, jesteśmy w takim miejscu, że możemy od nowa rozdać karty, od nowa określić nasze wzajemne relacje?
1: Sądzę, że chyba najważniejszym czynnikiem jest to, co zrobiły inne kraje, to znaczy policzenie rzeczywiście liczby wiernych ich jakby deklaracje do przynależności do określonej wspólnoty religii. Mhm. Sądzę, że to ten niemiecki model, może to nie jest tutaj jakby tak do końca pozytywnie przez w Polsce, ale jednak jest najlepszym modelem. Tam jest ewidentna deklaracja które wyznanie, do którego kościoła ja po prostu przynależę i na podstawie tej deklaracji płacę określoną tam daninę publiczną w postaci podatku.
0: Ale wie pan, to pan jest ekonomistą, ja bym się wcale tak nie uchylał przed tymi niemieckimi modelami, bo politycznie ten niemiecki model też jest niezły, przecież ta mieszana ordynacja wyborcza u naszego zachodniego sąsiada jest nie lekarstwem na wszystkie problemy, ale jest punktem wyjścia do tego, żeby pojawiały się duże mainstreamowe partie w Reichstagu, ale ale także ruchy społeczne, obywatelskie, mające swoje mikropoparcie. Też mogą się tam pojawić. Bundestagu, Bundestagu. No,
1: tak został spalony, tak. Przepraszam. Tam nawet ludzie potracili życie. Z tego Jestem powodu. fanem
0: książek historycznych. Rozumiem. Proszę mi wybaczyć. Rozumiem. Bundestagu.
1: W każdym razie tak, to prawda, system niemiecki, bardzo tradycyjny, tam przynależność do partii jest w ogóle obwarowana takim tradycyjnym, jakby nie tylko regionalizmem, ale również i, i u, układami rodzinnymi. Tam po prostu jakby ta przynależność do określonej orientacji politycznej przechodzi z ojca na syna, no z
0: rodziców na dzieci. Dziesiątki, setki lat ta... doświadczenia partyjnego.
1: Dzięki temu Niemcy radzą sobie z wieloma zakrętami, które były po II wojnie mhm. światowej. Ja chcę powiedzieć coś takiego. W latach 70 Niemcy przeżyły ogromną akcję związanych z Rotę Brygadę. To były czerwone brygady, które wręcz zdemolowały system polityczny Niemiec. My mówimy o Niemczech Zachodnich. A mimo to jednak udało się to opanować i dzisiaj Niemcy już nie mają tego wielkiego problemu związanego z tymi terrorystycznymi, czy ewidentnie terrorystycznymi organizacjami, które tam w ogóle weszły do do życia społecznego. To jest pierwsze. Potrafią sobie radzić. O aspekcie ekonomicznym powiedziałem tutaj bardzo wyraźnie. Niemcy przyjęły znaczącą ilość uchodźców, tych, którzy przybyli w ogóle z zewnątrz. Dali im pracę. Wcześniej oczywiście edukacja, nauka języka. Może tam nie do końca jest to wszystko tak różowo, bo to widzimy to na przykładzie chociażby obywateli Ukrainy, którzy tam są bardzo mocno jakby teraz zachęcani do tego, żeby się pojawili w ogóle w Niemczech z różnych powodów. Tam się okazuje, że te jakby oczekiwania płacowe ich są większe, albo inaczej oferty płacowe są mniej niż to, to ogłasza. To nie jest tyle, ile tam naprawdę ci ludzie tam dostają, więc to troszeczkę jest taka jakby sprawa, która dla nas jest o tyle korzystna, bo my nie możemy sobie pozwolić na utratę dwóch pół miliona Ukraińców pracujących w Polsce. To zapomnijmy wtedy, że zrobimy cokolwiek w ogóle dobrego. Ale
0: Ukraińcy, przepraszam, sami, sami z siebie zaczynają już powoli myśleć o wyjeździe i na przykład do mnie doszły takie informacje, że przedstawiciele dużych firm budowlanych, czy też deweloperów, ogólnie segmentu budowlanego, Zaczynają powoli inwestować, kierując swoją kadrę dyrektorską i kierowniczą na kursy językowe kompletnie w Polsce. Abstrakcyjne, żeby mogli się dogadać z Filipińczykami.
1: Z tym, że, no, bo mówmy się szczerze, ja wiem, to Filipińczycy, Pakistańczycy, Hindusi to są różne takie nacje, które tutaj do Polski docierają. Z tym, że największą, jakby, estymą i takim aprobatą firm deweloperskich cieszą się po prostu Ukraińcy no, tak, z p- p- różnych powodów. Tak? P- póki jeszcze są, ja o zło- tym mówię. Póki z z pł- jeszcze są. Powodów, tak, czy uda się w Polsce, jakby, zastąpić ich nową, jakąś tutaj nacją? Ja śmiem wątpić. Tutaj jednak w Polsce... Ale nie rozmawiamy
0: w kategorii, czy uda się, bo może. Powiedz- ja, my
1: jesteśmy chyba tutaj jednak zblokowani na innych spoza kręgu, jakby najbliższego kręgu kulturalnego. No, ale może właśnie należałoby, musimy to sobie należałoby powiedzieć na przestrzeni nie, nie. czasu zawalczyć nie, o to, żeby Ukraińcy zostali w Polsce. Ksenofobia w Polsce no, ma właśnie. w ogóle głębokie tradycje, wiemy doskonale. Zresztą widzimy co chwilę, jakie powiedzmy mamy afery, można tak powiedzieć, również w przestrzeni publicznej, kiedy tam niektórym nawet notablom politycznym, czy tam powiedzmy sobie przedstawicielom hierarchii kościelnej wymykają się różne ksenofobiczne albo antysemickie wypowiedzi. No musimy to jasno powiedzieć. Musimy tę lekcję odrobić. Musimy nauczyć się żyć. Wynikało to z bardzo prostego takiego mechanizmu socjologicznego. Byliśmy w pewnym zamknięciu w poprzednich latach. ba Dokonaliśmy nawet pewnych transferów ludzi z Polski w 1968 roku. Haniebna akcja usunięcia polskich Żydów w ogóle za granicę z tym tak zwanym słynnym dokumentem podróżnym w jedną stronę. Jeszcze musieli za to zapłacić mogli zabrać tylko, nie wiem, chyba 500 dolarów i 20 kilo swojego ładunku, czyli cały majątek, yy, yy, mieszkania, Zostawiając domy i tak dalej.
0: całe swoje życie.
1: Na tym upasło się strasznie dużo ludzi i to jest w ogóle haniebna sprawa i bardzo chętnie należałoby również wyliczyć w ogóle te wszystkie straty, które oni tutaj ponieśli właśnie w wyniku tej haniebnej akcji z 19 marca 1968 roku, bo wtedy yy, ówczesny przywódca yy, tę akcję jakby tak naprawdę ogłosił. Więc yy, yy, mamy taką, taką przypadłość, dlatego powinniśmy zrobić wszystko. Ja powiedziałem kiedyś pytanie, yy, w tej sprawie, że musimy stworzyć normalne zachęty dla pozostawania również tutaj Ukraińców w Polsce, czy w ogóle pracowników cudzoziemskich w Polsce, takich nazwijmy. Po prostu dlatego, że muszą być zachęty związane z ich łatwością pozyskiwania kart stałego pobytu, możliwości kształcenia się, ba, jakieś środowiskowe rozwiązania kulturalne, czyli domy kultury, Kościoły inne, nie tylko katolickie. Media. Media, muszą to mieć. I wtedy oni się dobrze tu poczują, będą w tą tkankę, oni zrastali z tą naszą tkanką, będą zawierali oczywiście matrymonia, związki małżeńskie, to wszystko naprawdę może... My mamy, to wiemy, tak, że w 2019 roku mieliśmy największą zapaść demograficzną od II wojny światowej. Tu nie było wojny, a y, nagle straciliśmy 40 parę tysięcy ludzi. Taka, taki, taka była różnica między zgonami a urodzeniami żywymi. To jest nieszczęście. Tutaj to, ta gospodarka powiedzmy nie wytrzyma w ogóle takiego obciążenia i tak starzejącego się społeczeństwa. Hej. Musimy to sobie jasno powiedzieć, bo tutaj Czytamy. wydaje mi się, że te wszystkie pomysły, które są, władza publiczna właśnie, żeby kupić tam, powiedzmy, tą przychylność, robi się kolejne takie ruchy, te emerytury stażowe, tam teraz będziemy kolejną, trzynastą pensję, górnicy dostali czternastą pensję. No, no właśnie, o no, tym no jeszcze z
0: panem porozmawiać. No wczoraj było w ogóle że... dla
1: mnie, to oczywiście ręce opadają, bo nie bardzo, nie bardzo rozumiem w ogóle. Polska Grupa Górnicza to jest najbardziej zadłużony podmiot w sektorze górniczym. To są trzy grupy górnicze, które tutaj zarządzają. Oni zarządzają tak zwanymi kopalniami nierentownymi i takie, które podlegają likwidacji. Zresztą ta władza zlikwidowała więcej kopalni niż poprzednia, tak, na marginesie. Ale pomijmy to. I nagle się dowiadujemy, że udaje się w wyniku tylko drobnego strajku uzyskać 6% do ad walorem do pensji, do każdego tam zatrudnionego. Żądali 12, to będzie we wrześniu, teraz będzie 6. I podaje ktoś mi, że to tylko będzie kosztowało 270 milionów złotych. No niech ktoś to policzy dokładnie, co to znaczy 6% w stosunku do wynagrodzenia, które jest w sektorze wydobywczym, razy ilość ludzi i będziemy wiedzieli, że ta władza tam wydała 720 milionów złotych, a nie 270, które być może to jest czeski błąd, a nie to, które nam tutaj fasuje, że tylko 270 milionów. 720.
0: pan mówi o polskich Grupie Górniczej, a ja zszedłbym na temat związkowców, bo to oni dzisiaj trochę rozpalili wyobraźnię. Naszych słuchaczy między innymi. Bo jak to tak? Co idą wybory, to górnicy strajkują. Akurat jak mają iść jakieś wybory. I to jest chyba mocno takie skalkulowane działanie. No, no, oczywiście, to jest e- sposób
1: na przeżycie i na funkcjonowanie właśnie tej ogromnej grupy e- zawodowych, można powiedzieć, Bo to nie są sami
0: górnicy, to są również, e- to są również rodziny, proszę przecież państwa, i to wielopokoleniowe.
1: Świadczenia przecież, tam są ogromne świadczenia, Dokładnie również po tak.
0: zakończeniu pracy zawodowej. Natomiast nie chodzi, proszę państwa, o górnicze rodziny. Nam chodzi o postępowanie związkowców, bo pamiętajmy o tym, e- przynajmniej z mojego punktu widzenia, chętnie poznam państwa zdanie, chętnie poznam oczywiście pana doktora, przecież te związki zawodowe, które w tej chwili firmują ruch górniczy, to nie ukrywajmy tego, to są popłuczyny po Solidarności. Nie, to w ogóle to jest żadna Solidarność. Jak mi się wydaje, to dzisiaj to są wyraźnie,
1: one przypominają mi związki zawodowe w okresie słusznie minionym, które były transmisją partii do mas. Tak to nazywano, więc one były znacznie bardziej masowe niż sama partia polityczna, wtedy rządząca. Tu mamy podobną sytuację, partia rządząca to jest około 40 tysięcy członków, jak powiedzieli sami, natomiast reszta to są te kilkumilionowe rzesze, które są tą transmisją. Stało się wielkie nieszczęście, że te związki się zetatyzowały, to się tak nazywa ładnie, czyli mówiąc krótko, połączyły się, wzrosły się z tkanką władzy. Co ciekawe, odpowiedzialność związków zawodowych jest żadna. Podjęto decyzję, bardzo moim zdaniem błędną ekonomicznie, mianowicie wolne niedziele handlowe, czyli likwidujemy w ogóle cały ten biznes. On miał sprzyjać rozwojowi małego i drobnego handlu. Był wręcz przeciwnie, wszyscy Przytomni ludzie stwierdzili, że siła ognia ekonomicznego tych wielkich sieci handlowych jest tak duża, że po prostu oni to nadrobią w postaci specjalnych promocji, które robią w soboty bądź pod koniec tygodnia, że te małe sklepy kompletnie poupadają. Poupadają sklepy botikowe, te, które były podłączone do galerii handlowej, które właśnie żyły z niedzielnego obrotu. Poupadają oczywiście instytucje, które są, były przyklejone również do wielkich centrów handlowych. Wszyscy o tym mówili. by ba Były też doświadczenia innych krajów, Węgier chociażby, często przywyływanych jako taką, że bardzo bratni nam tutaj aktualnie kraj. I więc po prostu okazało się, że to wszystko jest lipa i nikt nie rozliczył związków zawodowych za tę sprawę. Przecież zbankrutowała ogromna ilość małych i średnich i w ogóle minimalnych tych mikroprzedsiębiorstw handlowych. Gdzie oni znajdą zajęcia? Często zostają z długami, często zostają, bo tam jeszcze taki był, w ramach tych sieci handlowych były specjalne mechanizmy ekonomiczne, które tak wiązały tego człowieka, że ponosił pełną odpowiedzialność za nieudane przedsięwzięcie ekonomiczne. Panie Andrzeju,
0: a co z tymi niedzielami jeszcze słowo? Bo też zaczyna dochodzić do e, świadomości, przynajmniej niektórych w naszym kraju, e, że jednak pomysł z tymi wolnymi niedzielami to jest e, już nie tylko ekonomicznie w bardzo wielu segmentach, ale też społecznie dość mocny niewypał.
1: Ja tak chcę zwrócić uwagę, skoro mówimy tu o cyferkach. Proszę, przypomnieć, bardzo. proszę tak. przypomnieć. No Ja chcę powiedzieć, że zaczynamy być rekordistami w zakresie konsumpcji czystego spirytusu na bo po prostu jeśli nie ma substytucji, to znaczy życie społeczne sprowadza się zawsze z takiej oto sytuacji. W okresie słusznie minionym alkohol był najtańszym, dobrym konsumpcyjnym i jego przyrost, jego konsumpcji był związany z tym, że nie było innych towarów konkurencyjnych na rynku aktualnej, bieżącej sytuacji, kiedy mamy jakby już dostatność, dostępność wszystkich dóbr na rynku, możemy je po prostu nabyć. Alkohol dalej jest bardzo tani. Chcę zwrócić uwagę, że alkohol aktualnie w Polsce jest najtańszym dobrym konsumpcyjnym w porównaniu z wszystkimi krajami ościennymi. Jest najtańszym dobrym konsumpcyjnym. Praktycznie za 15 zł mamy pół litra. I jeszcze do tego dochodzi, jedna, nie ma pan, że tak powiem, innej oferty kulturalnej czyli nie ma substytucji w stosunku do konsumpcji alkoholowej, czyli mówiąc krótko, do nasiadówki w rodzinie, znajomymi, kolegami, kumplami i tak i tak dalej, i w rezultacie nie dziwmy się, że rośnie nam spożycie. Do tego jeszcze dołożymy niestety bardzo słabo funkcjonujące można powiedzieć relacje pracownicze, bo to jest jeszcze odrębna w ogóle bajka naszego dzikiego trochę kapitalizmu, który trochę próbujemy cywilizować, ale jeszcze go nie ucywilizowaliśmy, gdzie jest ogromna ilość stresów, napięć i różnego rodzaju negatywnych zjawisk psychicznych i tam alkohol jest czynnikiem jakby łagodzącym te wszystkie wszystkie zjawiska. Mamy strasznie dużo problemów z tym, tylko istota sprawy polega na tym, że nikt z tym nie próbuje w ogóle No tak, ale
0: ale z z czym tu walczyć, skoro... Papierkiem lakmusowym całego tego, z całej tej relacji pomiędzy społeczeństwem a państwem jest ten papierek, czyli ta, 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 ta akcyza, bo to tylko o to chodzi, tylko i wyłącznie. To,
1: to, to prawda. To jest oczywiście alkohol jest czynnikiem budżetotwórczym, tak. Jego po to się podwyższa, żeby nie zwiększyć tam wpływy. Też można tylko do pewnego poziomu, bo jeśli przekroczymy ten poziom, wrócimy do starej, że tak powiem, naszej świeckiej tradycji będziemy sami pędzili albo będziemy kupowali po prostu z nielegalnych źródeł. Na to państwo nie może sobie pozwolić, bo koszty społeczne będą jeszcze większe niż dzisiaj są, bo jeszcze chcę zwrócić uwagę, każdego dnia milion ludzi w
0: Polsce się upija. To są
1: później klienci
0: szpitali. Koszty społeczne zalegalizowania marihuany są znacznie mniejsze. I to już wykazano w bardzo wielu państwach. Kiedy pana zdaniem będziemy gotowi na to, żeby otwarcie powiedzieć sobie po pierwsze, że alkohol i papierosy są znacznie bardziej są znacznie bardziej szkodliwe społecznie, po drugie, żeby w jakimś stopniu przekleić tę banderolę z tego alkoholu na różnego rodzaju kanabisy.
1: Ja powiem tak, tutaj dotknął Pan bardzo istotnego w ogóle problemu, to jest w ogóle taki mm, sposób analizy zjawisk społecznych. Po prostu, jeśli władza publiczna zafiksuje się na jakiś temat, to po prostu nie, się kierą pan jej nie, nie, nie odkleje od tego myślenia. Tak? Uznano, że marihuana to jest w ogóle kierunek e, niszczący w ogóle człowieka do imentów, kompletny w e, Powiem tak, dzisiaj bardzo wiele specyfików medycznych używa marihuany. Czyli są leki. Ja powiem taką rzecz. Aktualnie w ogóle medycyna trochę odchodzi od systemu tego, który też my tak próbujemy teraz, pakietem ekologicznym. To jest taka trochę bajka, którą chce tutaj ministerstwo przykryć. Plaster, zdaje się, plaster. Tak, prostu. ten słynny gest pani redaktor Lichockiej. Po prostu to jest w ogóle niepoważne. To nie problem w ilości pieniędzy w systemie medycznym, w, te, w takim stopniu. Ten pakiet, czy będzie miał 5, czy 9, czy 10 milionów, on będzie bez znaczenia, miliardów, jeśli my nie przyjmiemy najnowszych terapii. Dzisiaj w Australii jest doniesienie sprzed tygodnia, y, jest to system usypiania raka. Nie będziemy go rozwijać, bo nie jesteśmy tutaj w tej sprawie, ale jest to nowoczesna terapia, nad którą pracowano bardzo wiele lat, która zastępuje terapię, nazwijmy masz- to chirurgiczne, czyli cięcia nawet najlepszymi nożami świata, zastępuje sposobem farmakologicznym, który usypia nowotwór. Zarówno nowotwór trzustki, który jest bardzo, ma bardzo wysoką śmiertelność wątroby itd. Ja tego oczekuję od ministra zdrowia, że on tam mając mądre głowy, mądrych ludzi, którzy śledzą, co się dzieje w medycynie na świecie, oni powiedzą, słuchajcie, my próbujemy to zrobić w takim i w takim kierunku, zrobimy pakiet onkologiczny i zrobimy takie i takie powiedzmy sobie tutaj jakby naciski, biorąc pod uwagę struktura chociażby zgonów czy zachorowań.
0: Panie Andrzeju, Przecież ten,
1: ten owsiak to jest w ogóle cud A. na niebie, który on rozwiązał więcej problemów medycyny niż to ministerstwo, które tam liczy chyba 2000 ludzi i, i, i od 20, 30 lat nie potrafi tego zrobić. Temat
0: marihuany bardzo mocno pobudził e, nasze słuchaczki i naszych słuchaczy pozytywnie, z czego się bardzo cieszę. Przypomnę 22 39 059 22 teraz ma e, radio. E, to jest kierunek dla państwa dzisiaj w czasie naszego spotkania i oczywiście wasze komentarze na YouTubie i na Facebooku. Ja już nie chcę przechodzić przez poszczególne lata tej swoistej bijatyki z jednej strony na argumenty, a z drugiej strony na kompletne idiotyzmy wypowiadane na temat kanabisów. Załóżmy, Prawo i Sprawiedliwość przestaje rządzić. Pojawia się rząd koalicyjny złożony, niech będzie, z Platformy, Lewicy i PSL-u. Czy pana zdaniem, panie doktorze, temat marihuany ma szansę ujrzeć światło dzienne w materii merytorycznej debaty, której fundamentem będą fakty, a nie bajania?
1: Lex Calita to był chyba działacz lewicowy, o ile pamiętam, to z jego, że takie inicjatywy. On zresztą był dotknięty chorobą, bardzo poważną chorobą nowotworową i w związku z tym tutaj próbowano złagodzić, że tak powiem, skutki tej choroby właśnie w taki sposób. Po pierwsze, jedną tutaj metodologię logiczną taką uwagę chcę powiedzieć. W momencie zmiany struktury władzy, ona kiedyś nastąpi, ja nie wiem kiedy, systemy cofamy się do Hiszpanii, niestety obumierają systemy takie quasi dyktatorskie bardzo długo. Często mają zasoby, są wspomagane przez zewnętrzny świat, przez różne dotacje, donacje, różne inwestycje i tak dalej. Więc to może trwać bardzo długo. Ale generalnie rzecz biorąc, my chyba znajdziemy się w takiej sytuacji, że odkręcenie tego naszego systemu nie będzie takie łatwe. To nie będzie tylko włącznie posta zamiana jednej struktury politycznej inną strukturą polityczną. Dzisiaj my nie widzimy tego, jesteśmy w radiu, to nic tym bardziej nie zobaczymy, mianowicie nie widzimy tego, co naprawdę już zostało w Polsce zrobione. Ta cała niewidoczna struktura, o tym kiedyś mówiliśmy w innych okolicznościach, ona została kompletnie w ogóle zniekształcona. Co pan ma na myśli, panie Andrzeju Ja po prostu... Garanc. Potworzono takie mechanizmy w ramach niewidzialnej struktury politycznej państwa których odkręcenie zajmie nam lata. To są różnego rodzaju instytucje, zależności, personalia, yy, działania, które spowodują, które spowodują, że nawet przejęcie formalne władzy politycznej, wielko wyboru, o ja już pan powiedział, ja już, nie będzie pan miał no właśnie, władzy ja, efektywnej
0: w państwie. Ja już pamiętam, o czym, pan, o czym pan mówił, o czym kiedyś rozmawialiśmy i tam pojawiło się takie pytanie. PiS przegra i co z tego? Tak. I
1: co z To tego? jest właśnie ten cały element. Ja jeszcze raz przypominam, szkoda, to państwo tak trochę zanudzą tą Hiszpanią, ale to nie, tak, nie, dlatego, nie, że to nie, był nie, bardzo nie, piękny nie, kraj, bo oni pięknie grali w piłkę nożną. Tam mieli Real Madry, Barcelony, był Julio Iglesias, natomiast... Znaczy e, jest, no. Jest, no, jest. jest syn to. nawet jego jest, oczywiście, bardzo przepraszam. E, natomiast jest jeszcze wielkim orędownikiem właśnie tego państwa, ale e, rzecz jest taka, że tam była właśnie taka historia, że zmarł dyktator, dyktatura trwała nadal. Dopiero praktycznie, nie wiem, chyba w 2004 roku słynny wybuch w metro, w, 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 terrorystyczny zamach w Madrycie doprowadził do zmiany i dopiero oni wtedy zaczęli coś robić z tym wszystkim, co tam było wewnątrz dopiero te, a, a tak naprawdę to dopiero dzisiaj odkrywają karty tej swojej ponurej historii rabunek dzieci, morderstwa, masowe groby. Tam próbują jakieś całe ekipy po tej Hiszpanii szukać, gdzie znajdują się masowe groby i nikt nie wie ile ludzi no wody właśnie,
0: ma pan zginęło. Ma pan całkowitą rację, bo to chyba e, zaledwie rok temu e, e, truchło zbrodniarza Franco y, odleciało podczepione do... Nawet
1: nie rok, to kilka, kilka miesięcy do, tam, do tak. helikoptera w ogóle, z Doliny
0: Bohaterów. To fantastyczne
1: tak. było rozwiązanie z jego punktu widzenia, bo on się kazał położyć z ofiarami czyli ofiary, które tam budowały te całe jego mazoleum, po czym one tam oczywiście też były jakby tam w otoczeniu właśnie tego tego generała, bo to był tylko generał. Niestety, no, haniebna postać w ogóle w w historii Hiszpanii i dzisiaj dopiero nie odkrywają karty. Co tam się naprawdę tak stało? Nikt tego nie wiedział.
0: Wracamy jeszcze do Polski, powoli kończąc nasze spotkanie panie doktorze. Wybory prezydenckie. Bardzo często nasze słuchaczki i nasi słuchacze z takim mocnym przerażeniem, intuicyjnie to mówię, bo to w końcu teksty pisane najczęściej, pytają to na kogo głosować, skoro z jednej strony, już niech tak będzie, ja zacytuję pewną korespondencję, którą przygotowałem sobie na to nasze dzisiejsze spotkanie sprzed chyba dwóch tygodni. Z jednej strony jest Biedroń, z drugiej strony wszyscy wychodzą z kościoła. To kandydaci na urząd prezydenta.
1: To jest jeden z największych, rzeczywiście bardzo słuszna tutaj diagnoza co do jakby struktury kandydatów. Jest jeden, który jest absolutnie z jednej bajki, tej lewicowej, czy można powiedzieć progresywnej i mamy tych drugich, którzy w mniejszym bądź większym stopniu są absolutnie degresywni, są absolutnie niepostępowi i absolutnie są wszeteczni. Też byśmy sobie jasno powiedzieli, bo poglądy, które wypowiadają wszyscy po tamtej drugiej stronie, w wielu momentach po prostu nijak się mają do rzeczywistości. Tylko, że problem jest innego typu, że jeśli domknie się system, system przejęcia władzy, to co powiedzieliśmy, tej niewidocznej władzy, sędziowskiej, na koniec, weryfikacja sędziów i stworzenie sędziów, jako przedłużenia aparatu partyjnego.
0: Tak jak w III Rzeszy było, w Związku Radzieckim. Tak. Izba Ludowa była w III to, to Izby Ludowe były, w ogóle sądy ludowe mm-hmm.
1: były całe, dodatkowe było tworzymy takie izby można powiedzieć ludowe, to są te wszystkie izby nadzwyczajne, te sądy dyscyplinarne, to jest w ogóle wyłączone z Tak, systemu... to są
0: takie paraizby ludowe Nie, to nie para, Aparacje. to jest, to jest
1: tak. to są Czyliś... bo przecież władze, którą w wyniku ustawy kagańcowej mają właśnie ci sędziowie dyscyplinarne, Oni mają mają właśnie tu te fantastyczne możliwości praktycznie nawet wchodzenia w sprawy od strony merytorycznej, nie tylko personalnej. Więc jest to powtórka w pewnym sensie, bardzo niebezpieczna, bo po prostu te wybory, one właśnie zadecydują, czy będziemy dalej rozwijali ten system, gdzie jednostka będzie niczym, a będzie się liczył tak zwany interes suwerena. My to przerabialiśmy, cała kolektywizacja nam wychodziła bokiem, Była bardzo groźna, a przede wszystkim była bardzo szkodliwa i była również, mówiąc mówiąc krótko, konfliktowa. Natomiast czy będziemy dalej próbowali przywrócić obywatelskość tego, tego społeczeństwa, przywrócić albo nauczyć się jeszcze raz takiego myślenia w kategoriach jednak wspólnych, ale
0: to jeszcze bardzo niepokojący wniosek, proszę Państwa, na koniec. Mainstreamowe portale dzisiaj publikują, no już będę pomijać te wszystkie słupki, badania, popularności kandydatów, ale jest tam jeden wniosek, który w sposób mniej lub bardziej bezpośredni w tych artykułach się pojawia. Interia pisze tak. Gdyby w drugiej turze wyborów Andrzej Duda spotkał się z Małgorzatą Kidawą-Błońską, uzyskałby poparcie 49%. A kandydatka platformy otrzymałaby 37% głosów. I to jest z czymś to jest coś, z czym ja mam wrażenie, wszystkie sztaby wyborcze, kandydatów opozycyjnych wobec dudy nie chcą się zgodzić. Udają, że ten temat nie istnieje, bo ja cały czas słyszę ze strony sztabów, bylebyśmy doprowadzili do drugiej, tury i zwycięstwo będzie nie po stronie Dudy, tak jest to mówione, co jest z, z mojego punktu widzenia i chyba nie tylko z mojego punktu widzenia, na tym etapie mocno ślepą uliczką.
1: Do, do ślepą uliczką. My p- Przypominamy sobie wybory, które były parlamentarne wybory, kiedy jedna z partii wystawiła kompletnie nieznaną sobie osobę, czy nieznaną szerszemu ogółowi osobę, kobietę w tym momencie i co się okazało? Po prostu wyborcy tej partii powstrzymali się od głosowania. Na tu, czyli jeśli dzisiaj, a dzisiaj mamy sytuację taką, wiele powiedzmy sobie sztabów ciągle są ze sobą w kontrze. Yy, ci, którzy są jakby anty, yy, anty Andrzej Duda, tak? yy, no mówiąc krótko, wchodzą sobie w paradę, krytykują się wzajemnie. Może to się zdarzyć tak, że kiedy doprowadzą do tej drugiej rundy, niezależnie kto to byłby w tej drugiej rundzie z kandydatem ten dzisiejszym urzędującym, yy, po prostu stan niechęci będzie tak duży, że po prostu wyborcy bardzo wielu partii w którym rozstrzeleniu prawda, kandydackim wiemy, prawda, ile ich jest, po prostu powstrzymają się od głosowania. I to może być po prostu rzeczywiście ślepa uliczka.
0: Doktor Andrzej Poleczkiewicz, ekonomista i komentator polityczny. Państwa i mój gość dzisiaj dziękuję. w imieniu wszystkich dziękuję. słuchaczek dziękuję. i słuchaczy dziękuję Panu za wizytę w studiu, Panie doktorze i tutaj przy włączonych mikrofonach muszę Pana wziąć na świadka słów własnych, bo to od Pana musi wyjść przynajmniej raz w miesiącu. Proszę, żeby się Pan pojawił w naszym studiu na taką godzinę albo nawet troszkę dłużej. Okej. Okay.
1: Pr- przyjmuję, że tak powiem, to wyzwanie, chociaż nie wiem, czy Państwu to będzie odpowiadało. Bo... Oj, odpowiada, biorąc pod uwagę
0: Państwa głosy, naprawdę to odpowiada. Dziękuję jeszcze Dziękuję raz, bardzo. panie doktorze. My się nie żegnamy, proszę państwa. W tej drugiej godzinie połączymy się między innymi z Wiktorem Baterem, który będzie mówił e, między innymi o tym, co dzieje się na wschodzie, ale też w materii wschodu opowie o tym, jak poszczególne państwa na wschodzie, te nie tylko nie tylko Rosja, e, walczą tutaj cudzysłów jednak z wirusem. Połączymy się też z naszą reporterką w Australii, Joanną Frejus, która opowie Państwu, no właściwie to będzie kontynuacja tego, o czym rozmawialiśmy przed tygodniem. Bo to, że świat zapomniał o Australii to jedno, ale politycy australijscy w części przyciskani przez świadomą przez część świadomej opinii publicznej australijskiej, zaczynają powoli zabierać głos na temat e, tak istotnego faktu, jak uniezależnienie e, australijskiej gospodarki od węgla. A węgiel tam jest, dosłownie, drodzy Państwo, wszędzie. 4 minuty po 20. Michael Jackson, Smooth Criminal. Wracam za chwilę.
4: Halo Radio. Gadamy i... Trochę gramy.
0: Proszę Państwa, na zegarach jest kwadrans po godzinie 20. Słuchacie wieczornego haloradia. Ja będę z Państwem do godziny 21, a zgodnie z zapowiedzią połączymy się jeszcze do 21. z Wiktorem Baterem i z Joanną Frejus, która nadal jeszcze przebywa w Australii. A tymczasem ja wrócę do tego wątku, który poruszałem z panem doktorem Andrzejem Polaczkiewiczem, a który też w jakiś sposób nadal państwa no, rozpala, można powiedzieć, bo wybory prezydenckie coraz bliżej, a tymczasem z ust żadnego poważnego kandydata, czy też kandydatki, tak możemy powiedzieć, nie słychać zapowiedzi, które miałyby tego tematów nie tyle istotnych z punktu widzenia mediów mainstreamowych, czyli tego, co dzieje się wokół nas, ale istotnych społecznie od początku do końca. Czy któryś z kandydatów, proszę Państwa, bo może ja nie słyszałem, więc dlatego zwracam się z prośbą do Was, czy któryś z kandydatów był łaskaw nakreślić przynajmniej pewien plan związany z tym, jak zlikwidować obecnie funkcjonujące media publiczne czy też media narodowe, czy i co powołać w ich miejsce. Czy któryś z kandydatów mówił państwu, opowiadał swoim wyborcom o tym, jak powinny wyglądać media publiczne, a przede wszystkim dlaczego media publiczne są niebywale istotne w państwach rozwiniętych, jeśli chodzi o kulturę społeczną, kulturę psychiczną w pewnych sytuacjach nawet. No i właśnie, czy któryś z kandydatów na pewnym etapie również odniósł się do kwestii przeklejenia, tak jak mówiliśmy kilkanaście minut temu, przynajmniej w części tych banderol podatkowych z alkoholu na przykład na marihuanę. Proszę Państwa, bo bo to jest wyzwanie, które będzie współcześnie stało przed politykami, żeby odczarować kwestie zarówno alkoholu, jak i papierosów, bo teoretycznie wszyscy wiemy, że te produkty są złe, jednak praktycznie monopol państwa w sposób jednoznaczny tym produktom sprzyja i wykazuje coś zupełnie innego. co mam na myśli, mówiąc, że wykazuje coś zupełnie innego, nie skłania Polaków do ograniczania alkoholu czy ograniczania papierosów w sposób, który mógłby zostać uznany za wiarygodny. A jaki byłby to sposób uznany za wiarygodny? No, taki, który pokazałby, że wpływy z akcyzy, zarówno z papierosów, jak i alkoholu, rzeczywiście uderzyłyby po kieszeni, nie nas wszystkich, bo nie to mam na myśli, ale kwestia. Najpierw Ministerstwa Finansów byłaby dalece otwarta. Nie chodzi oczywiście o to, żeby nagle wszyscy użytkownicy alkoholu i papierosów zaczęli palić trawę. Chodzi o to, proszę Państwa, żeby kanabisy były powszechnie dostępne, powszechnie dostępne, ponieważ jeśli mówimy o spustoszeniu, to znacznie większe spustoszenie powoduje zarówno sam alkohol, jak i papierosy, a łączone razem mają się nijak do, nie mówię o medycznej, po prostu mają się nijak do marihuany. Także myślę, że jeśli przed nami są, a przed nami na pewno są spotkania wyborcze w bardzo różnych miastach, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście sami Państwo zadali pytania dotyczące chociażby roli mediów publicznych, tego jak zakończyć ten dramat, który nazywa się obecnie Telewizja Polska i Polskie Radio, bo to już jest dramat do zakończenia, tam nie będzie czego w przyszłości reperować, należy to w sposób jednoznaczny i nie pozostawiający wątpliwości zaorać. I pytanie, czy powoływać w nowym kształcie media publiczne, czy też dać sobie po prostu z tym No i kwestia zupełnie, zupełnie drugiej strony, czyli legalności kanabisów. Pan Zbyszek pisze, w Detroit są media publiczne, nie ma w nich słowa o polityce. Panie Zbyszku, ma pan absolutnie bardzo, bardzo dużo racji. Ja interesując się w ogóle tym, jak konstruowane są media na świecie, mógłbym państwu bez problemu przytoczyć przykłady kilkunastu państw to akurat w tej chwili nie ma znaczenia znaczenie ma model, który w tych państwach funkcjonuje, nie jest on taki sam ale jest tożsamy i wspólny to znaczy media publiczne pozbawione są polityków, proszę państwa Nie dość, że pozbawione są polityków, to jeszcze pozbawione są wpływu polityków, albowiem są na świecie media publiczne, w których rady dyrektorów, tak możemy powiedzieć, funkcjonują po kilkadziesiąt, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, niezależnie od wyborów politycznych, których dokonuje społeczeństwo. To pewnie kwestia szeroko pojętej dojrzałości, a nie tej żenującej od początku do końca amatorki, która odbija się nam wszystko czkawką nie od roku, ale od bardzo, bardzo wielu lat, jeśli chodzi o telewizję publiczną i publiczne radio. Tak więc, proszę Państwa, zachęcam jak zwykle przy okazji wyborów do tego, żebyście dyskutowali z politykami, bo jeżeli kogokolwiek zadowala to, że kandydat klechołownia przepraszam, Hołownia przestraszony jeździ Biorkomem jeżeli komukolwiek wystarczy, że pan prezydent kupuje pół chleba w sklepie i kawałek kiełbasy, przy czym pół chleba jest w folii. Jeśli pan prezydent nie wie, że chleb nie musi być zapakowany w folię i taki w ogóle nie powinien pojawiać się na rynku, to tak uprzejmie donoszę. A jeśli do tej połówki chleba kupowana była jeszcze kiełbasa w sklepie, w którym większość produktów od początku do końca podlega głębokiej ingerencji na etapie produkcji, a więc są to produkty bardzo głęboko przed Tworzone, to śmiem podejrzewać, że zarówno ten chleb w folii nie leżał obok prawdziwego chleba, jak i ta kiełbasa nie leżała obok prawdziwej kiełbasy. Ale paradoksalnie e, jakość tych dwóch produktów, które kupił pan prezydent, czyli chleb udający chleb i kiełbasa udająca kiełbasę, jak ulał, pasuje do Andrzeja Dudy, który przez ostatnie lata udaje. Prezydenta. 21 minut po 20. Za chwilę łączymy się z Wiktorem Baterem.
4: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. 26 minut po godzinie 20. Program jest jak najbardziej wieczorny w Halo Radio i zgodnie z obietnicą, proszę Państwa, łączę się teraz z Wiktorem Baterem. Dobry wieczór Wiktorze. Dobry wieczór Kubo, witam Cię serdecznie. Więc już spieszę z pytaniem, cóż dobrego, mam nadzieję, chociaż powątpiewam, dzieje się po wschodniej stronie naszej granicy.
5: Ach, Kubo, temat rzeka po stronie naszej wschodniej stronie granicy. Zawsze się coś dzieje, czy to dobrego, czy to złego, a dzieje się to samo w tej chwili, najbardziej co jest najbardziej aktualne, to samo, co na całym świecie, a zaczęło się od Chin, czyli epidemia koronawirusa i rosyjska walka z tą epidemią. Rosjanie walczą z tą epidemią jak potrafią, przyjmują różne dość, umówmy się, bezsensowne decyzje na szczeblu rządowym i urzędowym, prowincjonalnym, centralnym, Wszystko po to, żeby nie doszło do wybuchu epidemii koronawirusa w samej Rosji i jak na razie służby sanitarno-epidemiologiczne Rosyjskiej Federacji meldują, że takiej epidemii nie ma, że brak przypadków zachorowania, że wszystkie prowincje i gubernie i obwody rosyjskie przygotowane są do odparcia tego strasznego wirusa. Z, z, z Chin, natomiast, no jak mówię, te decyzje czasami są dość absurdalne. I tak, na przykład od wczoraj Chińczycy nie mogą wjeżdżać do Rosji bezpośrednio z Chin, ale nikt nie mówi co z Chińczykami, którzy chcą na przykład wjechać do Rosji, chociażby przez terytorium Polski, chociażby z Niemiec, z Europy Zachodniej, czy nawet przez Stany Zjednoczone. Na ten temat żadnych meldunków nie ma. Rosjanie w dalszym ciągu do Chin jeździć mogą i z Chin wracać mogą, w związku z czym taka trochę to walka z wiatrakami. W dodatku Chińczycy i Rosjanie, którzy z Chin wracają, mają też od wczoraj obowiązek przebywać w miejscach swojego zamieszkania, dokąd przyjeżdżają, czyli jeżeli są to mieszkańcy, powiedzmy Moskwy, to w swoich mieszkaniach, a jeżeli są to goście rosyjskiej stolicy w hotelach, przez najbliższe dwa tygodnie. Trudno powiedzieć, co robić z tymi gośćmi, którzy przyjeżdżają do Rosji na przykład na trzy dni i dwa tygodnie w hotelu, dwóch tygodni w hotelu spędzać na kwarantannie. Nie zamierzają. Ale, żeby przestrzegać tych dosyć dziwnych, obserwacyjnych przepisów wprowadzonych przez służby sanitarno-epidemiologiczne, rosyjskie władze i służby specjalne wprowadziły specjalny. Monitoring rozpoznawania twarzy. Ten taki specjalny system, który działa przy pomocy informatycznych sieci i kamer wideo, które rozmieszczone są w, całych, w całym mieście. I to nie dotyczy tylko Moskwy, ale wszystkich większych miast Rosji. Tak na zasadzie trochę wielkiego brata. Taki system spotyka się z ostrymi przeciwnikami, protestami ze strony obrońców praw człowieka, którzy mówią o naruszeniu prywatności danych osobowych, że jest to niezgodne z jakimikolwiek normami prawa rosyjskiego, międzynarodowego, że narusza także rosyjską konstytucję i zagwarantowane tam prawo do prywatności. Natomiast rosyjskie władze mówią w obliczu tak, śmiertelnego zagrożenia, jakim jest koronawirus. Wszelkie dostępne sposoby są dobre i walczyć będziemy z koronawirusem wszelkimi metodami. Po co taki system? A chociażby po to, że osoby, które są przemieszczane do hoteli na kwarantannę albo zatrzymywane w mieszkaniach na kwarantannie, mogły być śledzone i obserwowane przez służby i w razie czego, żeby odpowiednie służby mogły zapewnić, że te osoby nie będą niekontrolowanie poruszać się po terytorium Rosyjskiej Federacji i roznosić chorobę. No ale oczywiście nie wszystkim to się podoba i znany jest taki przypadek pani Jeleny z Sankt Petersburga, która po powrocie z Chin została umieszczona na kwarantannie w szpitalu miejskim, z którego zwiała po prostu. Rozbroiła elektroniczny zamek, uciekła ze szpitala, ponieważ stwierdziła, że trzymanie jej na siłę na kwarantannie narusza jej dobra osobiste i dała nogę. Dała nogę, zamylinowała się w swoim mieszkaniu, nikomu nie otwierała drzwi, pisała w mediach społecznościowych różnego rodzaju oświadczenia, wpuściła tylko lekarzy, którzy pobrali próbki, jakieś wymazy z gardła na przykład, oddała próbki do analizy. Okazało się, że nie jest jest nosicielką koronawirusa. Tym niemniej sąd w Petersburgu skazał ją na kwarantannę i doprowadzenie do szpitala siłą. Co się stało? Ale podczas pierwszego pobytu próbki od tej pani zostały już wzięte. W tym czasie upłynęły żądane przez służby sanitarno-epidemiologiczne dwa tygodnie. Pani została siłą doprowadzona do szpitala, tam przetrzymywana również siłą przez trzy dni. Trzeba zaznaczyć, że zamek w drzwiach nie był już elektroniczny i pani nie mogła tego zamka rozbroić. To po prostu była stalowa zasuwa, którą drzwi od zewnątrz były zamykane. Pani była w tym momencie bezradna, żeby te drzwi rozbroić, a po trzech dniach Drzwi się otworzyły, pani została wypuszczona, ponieważ okazało się, że rzeczywiście nie jest nosicielką koronawirusa. W związku z czym Rosjanie walczą z koronawirusem, rosyjskie władze i rosyjskie służby jak mogą, walka z wiatrakami, Być może mogą, na razie oficjalnie koronawirusa w Rosji nie ma, ale Rosjanie bardzo się cieszą i telewizja się bardzo cieszy z tego, co się dzieje na Ukrainie, ponieważ tam doszło ostatnio na zachodzie Republiki w w pobliżu jednego z sanatoriów do ostrych protestów mieszkańców, którzy protestowali przeciwko planom rozmieszczenia 50 przybyłych Ukraińców z Chin którzy tam mieli przejść w tym sanatorium kwarantannę. Okoliczni mieszkańcy się zebrali, zablokowali drogę, stwierdzili, że nie wpuszczą tych mieszkańców do sanatorium, w którym między innymi też pracują, i że wokół są dziecięce sanatoria, które latem pracują pełną parą, w związku z czym taka kwarantanna dla osób z potencjalnych nosicieli koronawirusa stanowiłaby dla tych, którzy będą odpoczywać latem w sanatoriach i dla okolicznych mieszkańców śmiertelne zagrożenie. Do akcji wkroczył ukraiński OMON, Ukraińska policja doszło do starć, 26 osób zostało zatrzymanych. Prezydent Zelenski, prezydent Ukrainy stwierdził, że to co się tam stało to jest nieludzka rzecz i tak to się stać nie powinno, a tak naprawdę to wszystko to prowokacja rosyjska i na pewno Rosjanie za tym stoją. A z kolei sama Rosja mówi, że to co się dzieje na Ukrainie to oczywiście wyraz bezradności ukraińskich władz wspieranych przez Zachód i Stany Zjednoczone, które robią wszystko aby poróżnić Ukrainę z Rosją. W związku z czym z jednej strony koronawirus, z drugiej strony konflikt ukraińsko-rosyjski, który kwitnie od 2014 roku i końca mu nie widać.
0: Chciałbym powiedzieć, że naprawdę jest śmiesznie słuchając Cię, ale to jest taki śmiech przez łzy. To jeszcze mam jedno pytanie. Czy w ogóle jakoś Rosja komentuje to, że powoli zbliża się jubileusz dwóch tysięcy dni wojny w Syrii, czy w ogóle ten temat też jest już niejako zapomniany?
5: No, Ten temat nie jest zapomniany, Kubo i ten temat został poruszony dzisiaj wieczorem przez prezydenta Władimira Putina i reczep, prezydenta Turcji Recep'a Erdogana, ponieważ na terytorium Syrii dochodzi coraz częściej do konfliktów między armią turecką, a e, nieoficjalnie rosyjskimi żołnierzami, oficjalnie Armią Baszara al-Assada wspieraną przez rosyjskich żołnierzy. Na razie podobno rosyjskie samoloty i rosyjska armia w działaniach zbrojnych e, udziału nie bierze, ale rosyjscy instruktorzy wojskowi, e, rosyjscy generałowie w tej wojnie uczestniczą bardzo aktywnie. Ostatnio doszło do Ataków ze strony Turcji na pozycję Bashara al asada a konkretnie nie Turcji, tylko raczej wspieranej przez Turcję opozycji antyasadowskiej. An- anty- Trudno to jednak powiedzieć, kto tak naprawdę strzela, kto kule nosi, ponieważ opozycja antyasadowska wspierana jest przez Turcję. Turcja cały czas pompuje siły wojskowe ze swojego terytorium do prowincji Idlib i w okolice miasta Aleppo, które do niedawna jeszcze było w rękach opozycji antyasadowskiej i Turcy chcą od kilku lat stworzenia tam tak zwanej strefy deeskalacji, strefy zdemilitaryzowanej, tak aby chronić chociażby swoje granice południowe przed uchodźcami Syrii i przed ewentualnymi odłamkami wojny domowej prowadzonej w Syrii. Bashar i Rosjanie do pewnego momentu zgadzali się, żeby w prowincji Idlib i Aleppo taka strefa powstała, ale w ostatnim okresie Bashar al-Assad, za cichą zgodą Rosji, należy się domyślać, postanowił jednak te obydwie prowincje zająć, Aleppo zostało zajęte w Idlibie. Idlib jest ostatnią prowincją, w której tli się opór e, antyasadowskiej opozycji. E, przy czym, co jest najciekawsze, w samym centrum miasta, ta opozycja jest wokół miasta Idlib, w samym centrum miasta Idlib, są z kolei radykalni muzułmanie e, i nie dobitkowie państwa islamskiego, przeciwko któremu walczy i opozycja antyasadowska, i siły Bashara al assada i Turcy, i Rosjanie. W związku z czym totalny, kolokwialnie mówiąc, miszmarz, z którym mamy do czynienia e, na północnym zachodzie Syrii w prowincji Idlib, ale o tyle niebezpieczny, że zaangażowana jest tam największa armia Paktu Północnoatlantyckiego, czyli Turcja, e, no i Rosja, która wspiera reżim Bashara al-Asada. E, strat w ludziach na razie w czasie... W czasie tych walk wielkich nie ma, są bardziej podobno odnotowywane straty w sprzęcie. Po stronie opozycji to jeden czołg, kilka transporterów opancerzonych. Po stronie opozycji antyasadowskiej to dwa czołgi, kilkanaście ciężarówek z amunicją. Turcy z kolei mówią, że dwóch tureckich żołnierzy zginęło w wyniku ostatnich działań wojskowych. No i konflikt jakby cały czas trwa. Największe największe straty ponosi ludność cywilna, która podobno w liczbie miliona mieszkańców z prowincji Idlib jest w tej chwili w drodze w kierunku Turcji, gdzie już w tej chwili stacjonuje ponad 3,5 miliona uchodźców syryjskich. Turcy nie bardzo wiedzą, co z tym robić, a rosyjskie władze mówią, to, co mówią Tur- że to, co mówi Recep Erdogan o milionie uchodźców, to nieprawda, żadne systemy satelitarne nie odnotowały, żeby takie kolumny ludzkie, takie potoki ludzkie udawały się na północ Syrii w kierunku Turcji. Słowo przeciwko słowu, wojna trwa, ludzie giną, politycy na najwyższym szczeblu rozmawiają w Moskwie, Ankarze, w samym Damaszku, ale także w Berlinie i w Paryżu, ponieważ Francja i Niemcy starają się odgrywać główną rolę pośredniczą w syryjskim konflikcie, wiele wskazuje na to, że na razie na próżno, że na razie bez, nieskutecznie. I że takie mediacje trwać będą, wojna będzie dalej trwać, Ankara, Rosja, Turcja, e, państwa z zachodu będą tam realizować swoje interesy. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze, chodzi o złoża ropy naftowej, ropy naftowej oraz oczywiście kontrolę w tym strategicznym punkcie Bliskiego Wschodu.
0: Niestety na świecie bez zmian, o czym mówił Wiktor Bater, a ja z Wiktorem, o ile pamiętam, widzimy się chyba w poniedziałek, tak? My się widzimy w poniedziałek
5: i tam hmm. ustalimy mapę drogową, jak działamy dalej. Dobrze. Wiktor, Bater, dziękuję Ci
0: pięknie. Wiktorze
5: i wiem, że chyba już jesteś w Warszawie w ogóle, tak? Jestem w Warszawie. Trzymiesięczna intensywna terapia i rehabilitacja. Szczęśliwie dobiegły końca. Yes. Wszystko jest w porządku. Jest, jest, jest. Widzimy się. A potem słyszymy się.
0: Dziękuję Ci pięknie. Wszystkiego dobrego i do poniedziałku. 38 minut, tak można powiedzieć, po 20 albo 22 minuty do godziny 21. Pani Mirgo pisze, mam znajomą z tej miejscowości na Ukrainie, zostawiła tam dzieci ze swoją mamą i mówi, że ludzie są tak przerażeni, że odchodzą od miejsc pracy i protestują na drogach, aby nie wpuścić zarażonych. To absolutnie nie było śmieszne, o czym mówił Wiktor, ale pokazuje też ten bezmiar bezruchu, tak można powiedzieć, na terenie byłego Związku Radzieckiego. Nie jest to żadna nowość. Natomiast przerażającą nienowością w tym wszystkim jest to, że bardzo wiele państw prowadzi Absolutnie pozorowane działania zmierzające do tego, żeby albo wyeliminować wirusa, albo nie wprowadzić go w pierwszym odruchu działań na swój teren. Fasadowość to chyba, proszę Państwa, Główne słowo, które może towarzyszyć w wielu miejscach świata takim działaniom, które powinny chronić obywateli przed chorobami, przed wirusami, przed tym, co dzieje się akurat w kwestii samego koronawirusa. Tymczasem ta fasadowość wygrywa i staje się numerem jeden w materii tego już nie czy, ale jak działać, a przecież tak działać się nie powinno. Za chwilę połączymy się z Joanną Frejus, która jest jeszcze przez chwilę w Australii. Już nie obserwuje pożarów, ale z uwagą obserwuje to, jak politycy podchodzą do tematu węgla węgla w Australii. Bo jak nasi politycy podchodzą do tematu węgla w Polsce. O tym już dzisiaj po godzinie 19 mówił dr Andrzej Polaczkiewicz, który był Państwa i moim gościem na zegarach, dokładnie 20 minut do godziny 21. Halo Radio,
4: pierwsze medium obywatelskie.
0: 12 minut do godziny 9 wieczorem w Polsce, a w Australii, która jest godzina teraz?
4: A w Australii 12 minut do godziny 7 rano. No
0: czyli ty masz piękny sobotni poranek, po prostu. Ile stopni? (grym) Ile stopni?
4: Nie sprawdzałam jeszcze, ale to nie są tropikalne temperatury aktualnie.
0: No dobra, ale to tak mniej więcej, no.
4: No to mniej więcej, powiedziałabym, Może 15.
0: Super, 15 stopni o 7 rano. Dobrze. Joanna Frejus, Australia. Jeszcze. Do kiedy jesteś w Australii? Kiedy stamtąd się zbierasz? Już tak. Do wtorku już wystarczy. Do wtorku. Jakbym był na twoim miejscu, to nie szafowałbym tak słowem już wystarczy. Niech i tak będzie. Nie pytam już o pożary. Bardziej pytam o twoje obserwacje dotyczące samych Australijczyków i Australijczyków, którzy są politykami oraz tematu węgla i ekologii. Bo ja z kolei w minionym tygodniu czytałem, że przynajmniej te pożary, które tak mocno były pokazywane w mediach mainstreamowych na całym świecie. Części mieszkańcom Australii dały do myślenia i politycy, przynajmniej niektórzy ponoć też zaczęli na ten węgiel patrzeć tak spod podełba. To prawda czy przesada?
4: No faktycznie już w zasadzie nie ma co o pożarach rozmawiać, dlatego że jest ich tutaj już coraz mniej, jakby ten sezon na pożary wyraźnie przygasa właściwie, można powiedzieć. Głównie dlatego, że w Wiktorii po prostu leje deszcz od od ponad tygodnia, więc tutaj, gdzie te pożary były najbardziej takie dotkliwe i najczęściej wymykały się spod kontroli, to teraz już ten problem jest jest, powiedzmy mniejszy. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że ugasiłam pożary w Australii, więc (tosłuch) mogę wracać. Ale faktycznie jest tak, że ten temat w tym roku w końcu stał się takim przyczynkiem do rozmów na temat może okay, trochę na temat wydobycia węgla i całej polityki wydobywczej tutaj w Australii, ale przede wszystkim na temat polityki powiedzmy klimatycznej w Australii i zdecydowanie więcej zwolenników bardziej racjonalnej polityki, czy właściwie intensywniejszej polityki, bardziej skoncentrowanej na tych zmianach klimatu się pojawiło. Tak jak Ci mówiłam w zeszłym tygodniu, ten temat zmian klimatu, katastrofy klimatycznej wskoczył na jedno z pierwszych miejsc, jako temat ważny dla wyborców. Oczywiście to się może zmienić, tutaj wybory, do wyborów jest jeszcze daleko, więc na razie trudno powiedzieć, na ile ten trend rozmów na ten temat się utrzyma. Pewnie zobaczymy z czasem. Teraz na tapecie jest inny temat, bardziej politycy, ale mam wrażenie, że też mieszkańcy lokalni, idąc za tym przekazem medialnym, Kreowanym między innymi przez media rządowe, koncentrują się tutaj bardziej mieszkańcy na temacie gospodarki po tej katastrofie naturalnej, która się tutaj odbyła, bo przypominam, że z jednej strony to oczywiście pożary, ale z drugiej strony powodzie, które nastąpiły zaraz po nich, Więc gospodarka mocno ucierpiała, a do tego jeszcze nieszczęsny koronawirus i aktualne działania rządu zmierzające do tego, żeby jak najbardziej ograniczyć poruszanie się ludzi, szczególnie z Chin. W czwartek została przedłużona, wydłużona o kolejny tydzień decyzja o niewpuszczaniu do Australii osób podróżujących z Chin. No i niesie to taki skutek, że... Ponieważ, być może tego nie wiesz, ale w Australii ten rynek turystyczny był zasilany na ogromną skalę właśnie przez Chińczyków, przez Azjatów w ogóle, ale przez Chińczyków w szczególności. No i teraz, ponieważ oni nie są wpuszczani do Australii, to szacuje się, że no kilkadziesiąt tysięcy osób tygodniowo, to jest mniej, na, na drogach turystycznych, w miejscach turystycznych w Australii.
0: Hmm. Tak, zastanawiam się, czy to pomoże, jeśli ja na przykład pojadę do Australii, nawet jak nie jestem Chińczykiem, ale myślę, że ja to za mało mimo wszystko.
4: Bo ja myślę, że to pomoże na przykład tobie. Zdecydowanie, Zdecydowanie,
0: to wszystkim nam pomoże, tak sobie myślę. Joanna Frejus, to chyba za tydzień, jak się będziemy słyszeć, to gdzie będziesz?
4: Za tydzień będę w Singapurze.
0: To z Singapuru. Coś tam zmaluj i będziesz o tym opowiadać. Joanna Frejo, dziękuję Ci pięknie za Australię. I tylko jeszcze powiem, że ma Pani ładny głos, Pani Joanno. I że mu może Pani mówić głośniej, bo ma Pani ładny głos. Tak piszą nasi, nasi słuchacze. To, to tylko jestem przekaźnikiem. No. Jestem przekaźnikiem.
4: Ja się chcę tylko wytłumaczyć, że po prostu całą noc śpiewałam, dlatego po prostu dzisiaj brzmię tak, jak brzmi, ale za tydzień będzie lepiej. No, tak, tak, tak
0: myślę właśnie. Joanna Frej, dziękuję Ci pięknie, wszystkiego dobrego i dzień dobry Australio w takim razie. Do usłyszenia. Sześć minut do godziny 21. Ja Państwu dziękuję pięknie za dzisiejsze dwie godziny, już za chwilę. Redaktor Radosław Gruca, jak to tydzień pojawi się w piątek o godzinie 21. I tylko jeszcze odpowiedź na jedno pytanie. Kubo, opowiedz proszę o zmianach w ramówce nowych prowadzących. W poniedziałek i we wtorek, w zależności od tego, jaki plan na program będzie miał Wojtek Krzyżaniak, to być może będę gościem Wojtka i tam więcej Państwu opowiem o nowościach w naszej ramówce, które się już bardzo zbliżają. Będzie o tym, można również niebawem poczytać na naszych społecznościówkach. Tymczasem dziękuję Kuba Wątły. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy.